0: La próxima vez que te reúnas para adorar a Dios en tu iglesia, mira a los hermanos y a las hermanas que al igual que tú están reunidos para adorar a Dios y al mirar sus caras, recuerda que estás mirando la evidencia de la gracia de Dios en todo aquel que cree en el nombre de Cristo. mi nombre es Daniel Bourne. gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy seguimos con nuestra serie titulada Extraordinaria Gracia por Medios Ordinarios. Los medios ordinarios de la gracia pueden sonar como un tema aburrido, pero ¿cómo no nos va a emocionar saber más sobre cómo la extraordinaria gracia de Dios que nos redime y que nos transforma llega a nosotros? ¿Por qué medios Dios nos otorga su gracia? Hoy quiero pensar contigo en algo que es tanto un medio de la gracia como también el contexto en el cual operan todos estos medios para que la gracia de Dios llegue a nuestras vidas. Pensaremos juntos desde varios pasajes sobre la iglesia, la comunión de los santos. Quédate conmigo para estudiar juntos la palabra de Cristo.
1: Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre.
0: Esta es una hermosa descripción, tal vez la más hermosa en toda la Biblia, de la unidad y de la comunión de los santos. El texto que hemos tomado como punto de partida para esta serie es Hechos 2.42, que dice, Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. La comunión, o la comunión de los santos, como dice el credo, la reunión de los creyentes en adoración, es un medio ordinario de gracia extraordinaria. Yo diría más bien que es el contexto de los medios ordinarios de la gracia. Dios promete estar con su pueblo y obrar en su pueblo cuando su pueblo se reúne para adorar a su Dios y recibir de él su extraordinaria gracia el autor de la carta a los hebreos nos exhorta sobre la suma importancia de reunirnos como familia en cristo es interesante cómo hebreos sigue viniendo a mi mente en esta serie porque enfatiza varios elementos de una buena eclesiología o doctrina de la iglesia esto es hebreos 10 19 al 25
1: entonces hermanos Puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca.
0: no dejando de congregarnos. Allí está la clave. En Hebreos 13:17 habla de los líderes de la iglesia y de que debemos de someternos a ellos porque son los que vigilan nuestras almas. Aquí está hablando de la iglesia local, donde reunidos en su nombre, los creyentes son instruidos y guiados en los caminos del Señor y se animan los unos a los otros para seguir al Señor en todo aspecto de sus vidas. Creo también que es importante aclarar lo que no es la iglesia. La iglesia local no es un club social. Sé que en mi juventud, y digo esto porque la iglesia local ha sido gran parte de toda mi vida, en mi juventud hubo un tiempo cuando, aunque tal vez fue algo inconsciente, consideré a la iglesia como un club social. Es donde me reunía con mis amigos y pasábamos un tiempo divertido juntos después de no vernos por una semana. En esa etapa de mi vida tenía mucho que aprender aún sobre la importancia y la bendición de la iglesia local cuando de verdad entendemos lo que es. La iglesia local tampoco es un espectáculo. Hay ocasiones en las cuales es difícil diferenciar a una iglesia de un gran concierto musical. No estoy diciendo que esté mal alabar a Dios con ánimo y con gozo, pero me refiero a cuando convertimos a la iglesia en un espectáculo, como si Cristo estuviera de gira y nosotros tuviéramos una entrada para ser entretenidos. No, de verdad la iglesia es algo mucho más emocionante, su misión mucha más seria y su mensaje mucho más asombroso que cualquier espectáculo. La iglesia local tampoco es una mera tradición religiosa. Tristemente, muchas personas suben los escalones a la iglesia semana tras semana solo por tradición, sin realmente considerar lo increíble que es poder reunirse con otros creyentes en el nombre del Señor para adorar su nombre y aprender de su palabra. Si tú asistes a la iglesia con emoción cada semana porque sabes que allí es donde Cristo obra con poder, alcanzando a hombres y mujeres por su gracia, cambiando a vidas, gracias a Dios por eso, pero tengamos todos cuidado de no caer en una mera tradición religiosa. Nuestros corazones siempre están a solo unos pasos de la apatía. Todo esto es lo que la iglesia local no es, lo que no es la comunión de los santos. Pero entonces, ¿qué es? Pues como dije, la iglesia es el contexto de los medios ordinarios de la gracia, el contexto en el cual Dios otorga su gracia a pecadores necesitados de esta. La iglesia local es una expresión local del reino de Cristo y de su gracia. Simplemente podemos decir que la iglesia local es la iglesia universal en miniatura. Es en la iglesia local en donde el reino de Cristo y su gracia redentora rescata a individuos del pecado y los trae en pos de la cruz. La misión que Dios ha dado a su pueblo se lleva a cabo en gran parte por medio de la iglesia local, cuando cada congregación sigue a Jesús y a su plan para la iglesia. ¿Qué significa que la iglesia sea el contexto de la gracia o una expresión local del reino de Cristo y de su gracia? Significa por lo menos dos cosas muy importantes. Primero significa que todo lo que hace es dirigido por Cristo. Si recuerdas, esto es lo que oramos en el Padre Nuestro. Oramos, venga tu reino, no el nuestro. Hágase tu voluntad, no la nuestra. Es importante siempre recordar que todo lo que hace la iglesia local debe ser dirigido por Cristo mismo. Otra cosa que significa es que todo lo que la iglesia local hace debe ser marcado por la gracia. La iglesia local es una congregación de pecadores salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Así que anunciar al mundo que es necesario arrepentirse de sus pecados y acercarse a Cristo por medio de la fe debe ser un mensaje de gracia y de amor. Creo que todos podemos admitir que cuando nos reunimos para adorar a Dios con nuestra familia en Cristo es muy fácil empezar a juzgar y criticar y no ser llenos de gracia y amor. Vemos a personas que no nos agradan, hermanos y hermanas difíciles a veces de soportar. Escuchamos a sermones que podrían ser mejores, canciones que no son de nuestro gusto. Si esto describe tu experiencia, quiero que sepas que no estás solo en esto. En los años 60, el escritor C.S. Lewis escribió un libro muy único titulado Cartas del Diablo a su Sobrino. En este libro, un personaje llamado Escrutopo, un diablo con mucha experiencia en tentar a los seres humanos, le escribe cartas a su sobrino, Orugario, enseñándole todo lo que necesita saber para ser un tentador exitoso. En una de las cartas, Escrutopo dice lo siguiente... En la actualidad, la misma iglesia es uno de nuestros grandes aliados, dice el diablo. No me interpretes mal. No me refiero a la iglesia de raíces eternas que vemos extenderse en el tiempo y en el espacio, temible como un ejército con las banderas desplegadas y ondeando al viento. Confieso que es un espectáculo que llena de inquietud incluso a nuestros más audaces tentadores. Pero, continúa Scrutopo, por fortuna, se trata de un espectáculo completamente invisible para esos humanos. Todo lo que puede ver tu paciente, o sea, la persona que Urugario debe detentar, todo lo que él puede ver es el edificio a medio construir, en estilo gótico de imitación, que se erige en el nuevo solar. Y cuando penetra en la iglesia, ve al ujier de la esquina que con una expresión un tanto salamera, se abalanza hacia él para ofrecerle un librito reluciente con una liturgia que ninguno de los dos comprende, y otro librito gastado por el uso con versiones corrompidas de viejas canciones religiosas, por lo general malas, en un tipo de imprenta diminuto. Al llegar a su banco mira en torno suyo y ve precisamente a aquellos vecinos que hasta entonces había procurado evitar. Te trae cuenta poner énfasis en estos vecinos, haciendo por ejemplo que el pensamiento de tu paciente pase rápidamente de expresiones como el cuerpo de Cristo a las caras de los que tiene sentados en el banco de al lado. ¡Qué tremenda observación está la de Luis respecto a esta tentación que tanto emplea el diablo para distraernos de todo lo extraordinario que sucede cuando nos reunimos como iglesia, por más ordinario y a veces aburrido o frustrante que puede parecer! En nuestro próximo estudio pensaremos más en lo que significa el partimiento del pan en Hechos 2.42. Pero debo decir ahora que pienso que esto se refiere a la Santa Cena. Y es importante de mencionar aquí por qué en la Santa Cena hay un profundo elemento de comunión entre los creyentes. Primera de Corintios 10.17 dice... Puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Un solo pan, un solo Cristo, una sola iglesia. Como una vez dijo un creyente a otro cuando lo conoció por primera vez, hermano, ya te conocí antes, te conocí en el pan. En la confesión de la iglesia a la que yo pertenezco, así definimos la unión con Cristo y la unión que cada creyente tiene con los demás y estando unidos unos a otros en amor, tienen comunión en sus mutuos dones y gracias, y están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados que conducen a su mutuo bien, tanto en el hombre interior como en el exterior. Comunión en sus mutuos dones y gracia. Me gusta eso. La próxima vez que te reúnas para adorar a Dios en tu iglesia, mira a los hermanos y a las hermanas que al igual que tú están reunidos para adorar a Dios, y al mirar sus caras, recuerda que estás mirando la evidencia de la gracia de Dios en todo aquel que cree en el nombre de Cristo. Y la próxima vez que bebas la copa y comas el pan, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga, recuerda las palabras de un profesor del Seminario Princeton en el siglo XIX. Bibi Warfield dijo, El mundo cristiano es una compañía pascual, reunidos alrededor de un cordero pascual y al participar en ello, exhibe su unidad esencial. 1 Corintios 5, 7 Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado. ¿En quien, dice Pablo en Efesios 1, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros? Efesios 1, 7 al 8 como una sola iglesia unida en Cristo, hemos sido redimidos para un solo propósito, la alabanza de su gloria y la alabanza de su gracia. La iglesia es el contexto de los medios ordinarios de la gracia, y es también en sí, en su reunión y en la comunión de los santos, un medio de la extraordinaria gracia. Efesios 4, 15 al 16 dice, «Al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza» es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. La gracia para crecer en la santificación viene por muchos medios ordinarios, pero quizás el más ordinario es por la conversación edificante entre los creyentes. Pablo lo llama edificación en amor. Esto debe de conmovernos a ser personas que se reúnen como iglesia no para recibir lo que nos place, estilo de música, predicación emocionante, etcétera sino mayormente para lo que podemos aportar al que está sentado en la banca de al lado. Recuerda Hebreos 10, 24 al 25. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Quiero animarte a que no menosprecies este medio ordinario de la extraordinaria gracia de Dios. Muchos caemos presos a las artimañas de Satanás, como lo que observamos en la carta de Escrutopo. Nos molestamos fácilmente. Iglesias se dividen fácilmente, pero la comunión de los santos como la que describe Salmo 133 debe de ser uno de los más profundos anhelos de nuestro corazón. Recuerdo cuando comenzó la pandemia del COVID-19 y con ella las órdenes de quédate en casa. Por tres meses, nuestra única manera de reunirnos como iglesia fue virtualmente. Fue de los peores meses que recuerdo porque extrañaba, necesitaba la comunión de los santos. Ahora que hemos vuelto a reunirnos en persona, es uno de mis más grandes anhelos nunca estar lejos más de mis hermanos en Cristo y hacer todo lo que me corresponde para fortalecer los lazos que compartimos en Cristo. Comentando sobre Salmos 133 y la comunión de los santos que este Salmo exhibe, Derek Kidner dice, en breve, verdadera unidad, como toda buena dádiva, es de arriba, otorgada en vez de ideada, es una bendición más que un logro. ¡Qué hermosa manera de recordar que los medios de la gracia, como la comunión de los santos, son en sí dones de Dios, dádivas descendidas del cielo, por los cuales Dios nos otorga también la gracia que salva y que santifica. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué bendición es cuando podemos reunirnos con nuestros hermanos en Cristo para adorar a Dios, sabiendo que Dios promete morar en su pueblo y obrar la gracia en nuestros corazones! Su iglesia es una sola, y no hay otro lugar en la faz de la tierra donde pobres pecadores como tú y como yo podemos recibir perdón, gracia y vida, simplemente por la fe. Mi oración es que todos crezcamos en nuestro amor por su iglesia, y que aprendamos lo que es vivir como personas que se necesitan los unos a los otros, recibiendo la gracia de Dios en nuestra comunión. Mándanos un correo electrónico a ministerio.elfaroderedenci.org. Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio.elfaroderedenci.org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje de voz en WhatsApp. Nuestro número es 1786-373-4880. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Extraordinaria Gracia por Medios Ordinarios.